1: Harvard, Berkeley, Columbia, das sind die heiligen Hallen der Elite-Unis in den USA. Viele andere Namen ließen sich aufzählen. Ausgerechnet dort, wo sich die klügsten Köpfe der Welt versammeln, läuft gerade etwas gehörig aus dem Ruder. Seit dem Terrorüberfall der Hamas und dem Beginn von Israels Gegenoffensive brodelt es geradezu an den US-Universitäten. Diese deutschstämmige Historikerin lehrt an der Johns hopkins universität in Baltimore und sie ist entsetzt. Wie wenig nuanciert häufig diskutiert wird, wie schnell pauschalisiert wird, wie schnell Statements, Aussagen aus dem Kontext genommen werden. Ich glaube, das passiert gerade in den USA ebenso wie in Deutschland. Es ist unglaublich problematisch, ein, wenn es überhaupt möglich ist, einen besonnenen Diskurs zu führen. Das ist gerade unglaublich schwer. Es gibt pro-israelische wie pro-palästinensische Demonstrationen. Jüdische wie muslimische Studierende fühlen sich verunsichert. Und von einer Atmosphäre der Angst ist die Rede. Mächtige Geldgeber und Konzerne drohen bereits damit, bestimmten Studierenden nach der Ausbildung keinen Job mehr zu geben. Wo genau verläuft die Spaltung auf dem Campus? Und ist sie möglicherweise nur ein Spiegel einer insgesamt polarisierten Gesellschaft in den USA? Das klären wir gleich und blicken dann an diesem 9. November, 85 Jahre nach der Reichspogromnacht, auf das Gedenken in Berlin, das natürlich in diesem Jahr unter besonderen Zeichen steht. Das ist der Tag heute mit Barbara schmidt matern Moin und herzlich willkommen. Versuchen wir zunächst den Brückenschlag, bevor wir in die USA schalten. In Deutschland hat nämlich der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, auf Folgendes aufmerksam gemacht. Jüdinnen und Juden fühlen sich hierzulande bedroht in diesen Tagen und das nicht nur auf der Straße, sondern
0: Auch zum Beispiel im universitären Bereich, wo es jüdische Studenten und Studentinnen gibt, die mir sagen, sie würden sich als Juden erkennbar nicht mal mehr getrauen, allein auf die Toilette zu gehen.
1: Die Angst, auf dem Campus überhaupt noch das stille Örtchen aufzusuchen. Diese Angst greift auch um sich an den Universitäten in den USA. An der Columbia Universität in New York hat jemand Hakenkreuze an Toilettenwände geschmiert. An anderen Hochschulen kursieren Hassnachrichten. Und Studierende beider Religionen, also jüdischen wie muslimischen Glaubens, fühlen sich bedroht oder sie haben Angst, ihre Meinung zu sagen.
0: Man spricht nicht wirklich über das Thema, vor allem wenn man Freunde auf beiden Seiten hat. Auch weil die Universitätsleitung eine problematische Haltung vertritt. Sie hat sich anfangs geweigert, mit palästinensischen oder anderen arabischen oder muslimischen Organisationen zu sprechen. Nur jüdische Studentenvertretungen wurden eingeladen. Es ist eine Universitätskultur, die dazu neigt, nur auf die Bedürfnisse jüdischer Studierender einzugehen. Vehementer
1: Widerspruch. Der Spruch kommt dagegen von Shai Davidei, der als Professor in Columbia lehrt und der aus Israel stammt. 14 Mitglieder der USA sind gerade in Gaza gebrochen worden. Und zwar ist der Präsident der Universität erlaubt, er unterstützt ihren Unterstützung zu pro-Terror-Student-Organisationen. Ja, 14 US-Bürgerinnen und Bürger seien von der Hamas in den Gazastreifen entführt worden und dennoch sagt dieser Professor in New York, gebe es Hochschulpräsidenten in den USA, die Studentengruppen unterstützen, die den Terror befürworten. Hören wir noch eine dritte Stimme, wiederum einen Studenten der John Hopkins Universität.
0: Die Stimmung ist extrem kritisch gegenüber Israel im Moment. Aber ich möchte auch sagen, es ist keine antisemitische Haltung. Es ist eine Haltung gegen einen von Israel verübten Genozid.
1: Mitgehört hat Catherine Cluver ashbrook Politikwissenschaftlerin bei der Bertelsmann-Stiftung, deutsch-amerikanerin und selbst gerade zurück von einem Aufenthalt an der Harvard-Universität im Bundesstaat Massachusetts. Hallo Frau Cluver ashbrook
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Wir haben es gerade in den Tönen jetzt gehört. Das pro-israelische und das pro-palästinensische Lager haben sich geradezu ineinander verkeilt. Und sie widersprechen einander ja teils auch offen. Sortieren wir das zunächst mal. Welche Gruppen treten da gerade auf an den Hochschulen?
2: Naja, es sind einerseits sind es große Studentenvereinigungen. Es gibt auch fast allen Campussen in den USA. Und ich habe zwölf Jahre lang an der Harvard-Universität selber geforscht und gelehrt. Ähm, war gerade dort, um eine Konferenz äh, abzuhalten. Aber es gibt an jedem großen Campus in den USA einen jüdischen Center. Einen Center, wo dem Glauben und der Kulturpflege jüdischen Glaubens nachgegangen werden kann. Die werden zum Teil sehr, sehr stark unterstützt. Und umgekehrt sehen wir, eine auf der anderen Seite eine interessante und zum Teil etwas widersprüchlich zu erklärende Koalition derer, die äh, sich ganz stark auf die Seite der Palästinenser, nicht der Hamas wohlgemerkt, sondern aber eben der Palästinenser, deren, der, die, die die Antwort der Israelis ähm, auf die, die schrecklichen Terroranschläge der Hamas ähm, dennoch so bewerten, ähm, als wären das eben antikoloniale Reaktionen, die nicht verhältnismäßig wären zu dem, was am 7. Oktober nochmal ein unglaublicher Terrorangriff, der schlimmste Tag für die Juden und Jüdinnen auf der Welt seit der Shoah, die aber trotzdem quasi auf der anderen Seite antikoloniale Züge sehen und vermuten, da sind dann Koalitionen aus südostasiatischen Studenten zum Beispiel dabei. Da sind ähm, arabische Studenten natürlich auch dabei, aber eben auch ganz viele Gruppen, gerade an der Harvard, die aus ganz anderen Motivationen besonders auf das Leid der Palästinenser hinweisen und auf die antikolonialen Züge, also das mit dieser Sprache beschreiben, die die Israelis von vornherein
1: abstreiten. Sie sagen es selbst, Sie waren kürzlich erst in Harvard vor Ort auf dem Campus. Wie haben Sie denn dort die Stimmung erlebt?
2: Als ich da war, hatte sich gerade die Lage etwas entspannt, aber das war in der Folge von zweieinhalb sehr, sehr intensiven und schwierigen Wochen, die aber nochmal darauf zurückzuweisen oder was wichtig ist, das nochmal zu kontextualisieren, dass vieles an Lehrveranstaltungen, die dazu helfen würden, einen so komplexen Konflikt zu erklären, dem Raum zu geben, über die Jahre in vielen Universitäten in den USA konsequent abgebaut worden ist. Das heißt, Heißt, viele Gruppen eine, in einem so polarisierenden ähm, Konflikt, wie wir ihn gerade jetzt erleben, sind in ihrer Informationsbildung, in, ihrer, in ihrem Diskussionspotenzial über Jahre alleine gelassen worden. Auch an großen politischen Fakultäten wie der der Harvard University, also der Harvard Kennedy School. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass sich bestimmte Gruppen in, in ihrem Sinne, in ihrer Informationsblase zum Teil dafür ähm, stark gemacht haben, bestimmte Positionen zu vertreten. Und die dann aber umgekehrt dann entweder gleich von ihrem Umfeld abgestraft wurden, nicht von ähm, dem, dem universitären Kontext abgeholt wurden. Ganz stark wurde kritisiert an verschiedenen elitären Hochschulen in den USA, wie langsam sich Hochschulleitungen geäußert haben, mit welchem Ton sie sich geäußert haben und in welcher Sequenz sie sich geäußert haben und wie wenig sie den Debatten unter Studenten und dem, was man unter akademischem, an akademischer Freiheit, akademischem Raum versteht, dass sie diesen Raum nicht gegeben haben, sich konstruktiv an großen, schwierigen, komplexen Fragen dieser Zeit abzuarbeiten.
1: Ja, Bevor wir gleich nochmal auf die Leitungen der Hochschulen, die Präsidenten, zu sprechen kommen, das habe ich auf jeden Fall hier auch noch auf dem Zettel, würde ich gerne nochmal bei diesem Punkt bleiben. Ich würde eigentlich davon ausgehen und Sie wahrscheinlich auch, dass gerade ja die Hochschulen der Ort sind, wo man reflektiert, andere Meinungen abwägt, miteinander debattiert und genau an diesem Standort geht das im Moment verloren. Haben Sie dafür eine Erklärung außer der, die Sie teils schon gegeben haben? Das
2: hat zum Teil mit den Hochschulkulturen zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. Also Kent State, die Universität, die damals während des Vietnamkriegs, also einem weiteren Hochpunkt der Protestkultur in den USA, ein wirkliches Massaker erlebt hat, als Sicherheits- und Polizei ähm, äh, den Campus eingenommen haben und dort Studenten erschossen haben. Die haben von vornherein sich sehr reingelehnt in eine offene Debattenkultur, gleiche Räume kreiert für Studenten, die in einen konstruktiven Austausch kommen. Anderswo, sie hatten die Cornell-Universität, erwähnt, gab es ganz brutale antisemitische Aussagen, sodass eine sofortige Strafverfolgung eines, in dem Fall Einzelexklamierenden eines Studenten sofort in die Wege geleitet wurde, ähm, der aus dem Studentenverbund herausgezogen wurde und, und jetzt wirklich strafverfolgt wird. An anderen Orten hat man aber diese Konflikte zu sehr aufeinander prallen lassen. Das heißt, in den studentischen Räumen, wo auch seit Jahren debattiert wird, was denn eigentlich ein Safe Space, ein sicherer Ort ist, Gespräche zu zu haben und wie solche Gespräche zu gestalten seien. Die Umdeutung des Gedankens des sicheren Ortes, nämlich die Ausklammerung einer wirklich intellektuellen Debatte, die läuft an verschiedenen Universitäten schon seit einiger Zeit. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass es äh, in ganz bestimmten, gerade Elite-Campusen, ähm, nicht mehr zu einem produktiven intellektuellen Austausch über diese großen Fragen gekommen ist.
1: Sind Sie denn möglicherweise über diese ich sage jetzt mal zumindest rhetorisch radikale Entwicklung an den Hochschulen gar nicht mehr überrascht möglicherweise?
2: Es überrascht mich nicht insofern, als dass in solchen großen Konglomeraten, wo Menschen aus allen Nationen zusammenkommen, das ist natürlich immer der große Vorteil dieser großen amerikanischen Universitäten einerseits, aber andererseits, dass nicht mehr gearbeitet wird auf einer gemeinsamen Informationsbasis, dass natürlich auch ganz, ganz viel Schmerz auf beiden Seiten mit den verschiedenen Identitätsbögen, die Studenten gerade an diese großen Fragen heranbringen, gearbeitet wurde und dieser Schmerz erst abgeladen werden musste und dass der sich in einer direkten Konfrontation ähm, äh, geäußert hat, wo dann teilweise Studenten isoliert, gemobbt, wie man heutzutage sagt, sogar gedoxt wurden ähm, und deren Karriereaussichten äh, 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 quasi in infrage gestellt wurden, weil dann eben auch eine große Alumni-Community mit großer Sorge auf ihre eigenen Universitäten schaute das ist natürlich ein bestimmtes Gebräu aus einer Universitätsstruktur, die sich jetzt trifft mit natürlich einer übermäßigen Nutzung von sozialen Medien, in denen es Desinformationskampagnen gibt, in denen auch Studenten mit, man würde meinen, viel Kapazität etwas kritisch zu unterscheiden, eingenommen werden von Diskussionen und von ja Impressionen. Und sich dann das in einer negativen Energie auf diese Art und Weise entlädt.
1: Vom Stichwort Doxing hatte ich in Zusammenhang mit der Stimmung an den Unis jetzt auch schon viel gelesen. Vielleicht erklären wir das nochmal kurz. Also Doxing bedeutet nichts anderes, als dass jemand über jemand anders im Internet private Informationen veröffentlicht, ihn oder sie damit möglicherweise bloßstellt. Diese Vorwürfe, unter anderem die, über die wir jetzt sprechen, die richten sich ja in diesen Tagen auch gegen die äh, Vogue-Bewegung, also die, die sich für links progressiv aufgewacht, äh, buchstäblich übersetzt halten. Welche Rolle spielt gerade diese Vokeness-Bewegung im Moment?
2: In den USA läuft in allen Sorten von Institutionen, natürlich nicht nur in den Universitäten, ein großer identitärer, ja, eine große identitäre Diskussion darüber, was Freiheit bedeutet, darüber, was der erste Verfassungszusatz in der Praxis, also das Recht auf freie Meinungsäußerung, was das heißt. Und wir sehen dort verschiedene Lagerkämpfe, die einerseits natürlich geprägt werden von solchen Charakteren wie Donald Trump, der sagt, ähm, als Teil seiner vier großen Anklagepunkte in den verschiedenen Prozessen, die ihm ins Haus stehen, man könne lügen, denn das sei doch Teil des ersten Amendments. Und umgekehrt gibt es die Bewegung, die sagt, nein, man müsse nun alle alle möglichen ähm, verschiedenen Konflikte mit in eine Sprache nehmen, in eine neue Aufmerksamkeit ähm, der verschiedenen Leidensbewegungen, ähm, der verschiedenen politischen Strömungen. Man müsste eben aufgewacht sein für die verschiedenen Historien, verschiedener Völker, gerade in einem Land, was sich demografisch so wandelt, wie die USA es tut. Und das ist besonders für diese junge Generation relevant. Denn bis 2030 wird die USA in der jungen Generation ein mehrheiten minderheitenland sein. Und sich an diesen Fragen abzuarbeiten, das ist gerade ein Kern der großen gesellschaftlichen und soziologischen Bewegungen in den USA. Und es äußert sich dann eben zum Teil mit diesen sehr, sehr ja, negativen und negativen Energie auf den Campussen, ähm, die dann aber nicht in eine produktive äh, Diskussion überführt werden kann.
1: Hm. Schwappt da eventuell etwas über? Man könnte auch sagen, was einige befürchten, jetzt seit dem 7. Oktober schlägt da äh, ein, ja, ein Antikolonialismus in einen Antisemitismus. Um?
2: Das kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen und das wäre, glaube ich, sehr gefährlich. Es gibt ganz, ganz verschiedene Gruppen, die verschiedene Blickwinkel auf die Komplexität der Situation und der Realitäten haben. Wichtig ist auch nochmal zu sehen, dass wirklich die, wie man so schön sagt, im, im Nebel des Krieges, in the fog of war, so viel Desinformation im Raum steht. Es wird sich große Sorge gemacht und das war wirklich ein Thema, als ich gerade an der Harvard war, Darüber, welche Auswirkungen zum Beispiel ähm, das Medienunternehmen TikTok gerade auf die nächste Generation, die nachuniversitäre Generation haben. Viel heftiger noch wurde diskutiert. Eine, Runde, eine Gruppe von jungen Menschen in einer Highschool in San Francisco, die eben antisemitische Slogans skandierten, ohne wirklich verstanden zu haben, worum es da ginge. Da, ist, da steht die Frage im Raum, was muss Bildung leisten? Wie muss Bildung einschreiten können? Und das ist natürlich im US-Kontext da, wo Bildung hyperlokalisiert wird zurzeit, hyperpolitisiert wird auch zum Teil, wenn es um Primär- und Sekundarbildung geht, ähm, noch nicht mal in den Universitäten. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wer darf eigentlich was wann lernen und wann erfahren? Da sind wir bei dem Bookbanning, da sind wir bei dem, ja, bei dem Moment, hm. einfach Lehre und Wissen aus den Regalen zu nehmen und da kündigen sich dann doch neue und sehr besorgniserregende Trends an.
1: Dann blicken wir mal auf einen anderen Teil der Gesellschaft in den USA. Rechte Kreise, die nämlich im Moment, das läuft ja alles parallel. Stimmung gegen Muslime machen. Wie verhält sich da eigentlich Donald Trump? Springt er auf diesen Zug auf?
2: Er hat sich interessanterweise zum Teil, weil er jetzt gerade in New York vor Gericht steht, ähm, bei dieser ganzen Thematik zurückgehalten. Aber er hat sich in der Vergangenheit mit in Anführungszeichen führenden Antisemiten in Mar-a-Lago getroffen, Kanye West und andere politische Führungsfiguren. Er hat umgekehrt andere Leute unterstützt, die auch gerade im Rennen für den Sprecher des Repräsentantenhaus anstanden, wie Steve Scalise, der sich selber bezeichnet als, oder der bezeichnet wurde als David Duke ohne die Robe. Ich erinnere daran, dass David Duke der ehemalige Führer des Ku Klux Klan waren. Und umgekehrt sehen wir aber, und das haben wir in der republikanischen Debatte in Miami äh, vor zwei Tagen gesehen, wie stark sich eben dann andersrum Teile der republikanischen Partei auf Seiten ganz klar der jüdischen amerikanischen Bevölkerung stellen. Also auch da wird es interessante neue Dimensionen in der Argumentation geben, wenn sich die USA jetzt auf ein Wahljahr vorbereitet.
1: Hm. Frau Klever-Eschburg, lassen Sie uns auch noch mal auf den Präsidenten schauen. Da gibt es jetzt sowohl linksprogressive Studierende, über die wir ja eben schon gesprochen haben, als auch muslimische Communities, die drohen mit Stimmentzug bei der Präsidentschaftswahl und richten das an an Donald Biden wollte ich schon sagen, an Joe Biden, okay. sagen, don't count on our vote in 2024. Wie reagiert das Weiße Haus darauf?
2: Das Weiße Haus reagiert auf zwei Weisen. Erstens mal in der Erhöhung der Reisediplomatie des Außenministers, des Sondergesandten für die Verhandlungen zur Befreiung der ähm, von der Hamas genommenen Geiseln und des Sonderbeauftragten für die humanitäre Hilfe, David Satterfield mit einer unglaublichen diplomatischen Energie. Wir haben auch wieder Herrn Blinken beim G7-Gipfel erlebt, der eben auch schon öffentlich nachdenkt darüber, wie es am Tag nach diesem Krieg aussehen soll. Also erstens in die Außenpolitik sich aktiv zu lehnen und dort Einfluss zu nehmen und zwar auf beide Seiten nach Möglichkeit, aber umgekehrt auch innenpolitisch ähm, zu wirken. Joe Biden hat angekündigt, er möchte in Anführungszeichen der Heiler der Nation sein. Das war sein Wahlversprechen, als er zur Wahl 2020 angetreten ist. Er hat es nicht geschafft, er hat es bislang nicht geschafft. Und jetzt stehen furchtbare, wie man Hate Crimes, die man als Hate Crimes benennt, Dinge ins Haus. Die Ermordung eines sechsjährigen arabischstämmigen Jungen in Chicago. Das muss er innenpolitisch durch viele öffentliche Ansprachen, durch eine Präsenz bei, bei vielen verschiedenen Communities, sowohl auf der jüdischen Seite, aber eben auch bei arabischstämmigen Amerikanern leisten können. Es wird sehr, sehr eng im Kampf um das Weiße Haus. Es geht um 62 Wahlmännerstimmen schlussendlich. Das heißt, Joe Biden muss einen Spagat, einen innen- und außenpolitischen Spagat leisten. Und er muss diplomatisch dafür sorgen, dass dieser Konflikt möglichst schnell und möglichst haltbar zu Ende geführt wird.
1: Letzte Frage. Und damit komme ich abschließend noch mal zurück auf die Universitäten. Ein Aspekt, den wir dringend noch ansprechen sollten, sind die Fundraiser, die ja jede Menge Geld den Universitäten für Forschung und Lehre zur Verfügung stellen, das ist viel etablierter als bei uns in Deutschland, dieses Spendensystem. Da gibt es jetzt aber auch internationale Konzerne, die drohen damit, EliteabsolventInnen bekommen keinen Job mehr nach der Uni, je nachdem welche Haltung sie gerade propagieren. Wie kommt das an an den Universitäten?
2: Es ist unglaublich problematisch. Es gibt viele, und ähm, die eine Sache, die zur Kultur des Funding in den USA gehört, ist zum Beispiel Gebäude nach bestimmten Donor zu benennen. Und da hat sich schon manche Universität in der Vergangenheit ähm, ja, politisch nicht mit Ruhm bekleckert, weil dann zum Beispiel andere Dinge über den eigentlichen Geldgeber herauskamen. Aber dass in einer Masse Geldgeber sagen würden, wir wollen unsere Namen entfernt sehen von Gebäuden oder auf Twitter zum Beispiel oder X äh, sagen, wenn eine Universität einen solchen Protest zulässt und unkommentiert lässt und da geht es speziell zum Beispiel um das Protestschreiben der, äh, der Palästinenser äh, unterstützenden äh, Protestgruppen bei Harvard, dann habe ich auch das Recht, mein Portemonnaie zuzumachen. Und das kann für Universitäten jedenfalls mittelfristig eine relativ große und hohe Rolle spielen, denn in der Tat sind große Elite-Universitäten zu so einem ganz großen Teil privat finanziert. Und das kann natürlich dann entsprechende Schockwellen auslösen, wenn es wirklich um den Erhalt bestimmter grundsätzlicher Institutionen geht geht. Umgekehrt ist das, was jetzt passiert ist, nämlich die, das wirkliche Doxing, also ähm, die Namen einzelner Studenten, die als Gruppen zum Beispiel Protestbriefe oder ähnliche Schreiben unterschrieben hatte, bloßzustellen, sie wirklich zu plakatieren auf Lastwagen durch den Harvard Square zu fahren zum Beispiel, sie wirklich persönlich zu verunglimpfen in einem Land, was eben theoretisch freie Meinungsäußerung äh, äh, so hochhält und dann keinen Raum gibt, wirklich ein intellektuelles Gespräch darüber zu zu führen. Das macht doch eine Situation ganz generell und ein Gefühl hochvolatil und unterstreicht nochmal, wie sehr und wie schwierig die Auseinandersetzungen und auch die gesellschaftlichen Spaltungen und Auseinandersetzungen werden, die dann umgekehrt Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahl 2024 haben werden.
1: Wir werden weiter berichten. Catherine Kluver-Ashbrook, Politikwissenschaftlerin bei der Bertelsmann Stiftung hier in Deutschland. und Sie haben lange gearbeitet in Harvard und waren auch kürzlich wieder da, haben uns darüber berichtet. Dankeschön für Ihre Beobachtungen und Analysen. Sehr, sehr gerne genau 85 Jahre liegt die Reichspogromnacht jetzt zurück. Rund um den 9. November 1938 wurden nach unterschiedlichen Schätzungen im damaligen Reichsgebiet zwischen 400 und 1300 Menschen ermordet oder in den Suizid getrieben. Mehr als 1400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört. Das NS-Regime hatte diesen Exzess organisiert und gelenkt. Der Deutsche Bundestag hat heute der Opfer gedacht. Und es gab in Berlin eine zentrale Gedenkveranstaltung, die natürlich unter besonderen Zeichen steht in diesem Jahr. Hinter vorgehaltener Hand sei der Antisemitismus mittlerweile bis in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Das sagte Josef Schuster vom Zentralrat der Juden heute. Unser Korrespondent Sebastian Engelbrecht war bei der Gedenkveranstaltung dabei. und Ich habe ihn anschließend zunächst gefragt, ob er einen Unterschied zu den Gedenkveranstaltungen der vergangenen Jahre wahrgenommen hat.
0: Ja, ich habe ihn schon wahrgenommen, als ich zu der Synagoge gegangen bin. Da waren also Scharfschützen, die demonstrativ vor der Synagoge ja auf einem Lieferwagen förmlich lagen. Dann waren da auch solche Polizeipanzerwagen, die vor der Synagoge postiert waren, das war sehr auffällig. Die Synagoge war weiträumig abgesperrt. Neben der Synagoge befindet sich so ein koscherer Supermarkt. Der war doppelt abgesperrt. Das fiel alles sehr auf. Natürlich liegt es auch daran, dass dieser Veranstaltung nicht nur Judinnen und Juden des 9. November 1938 gedacht haben, sondern eben auch der Bundeskanzler, der Bundespräsident, die Bundestagspräsidentin, die Bundesratspräsidentin und der Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts oder der Präsident. Und das führt natürlich dazu, dass die Sicherheitsstufe sehr hoch ist. Aber man muss ja auch klar sein, man befindet sich da an einer Synagoge, auf die vor wenigen Tagen ein Brandanschlag ähm, verübt worden ist. Das ist die Beth-Zion-Synagoge in Berlin-Mitte. Und so ist es sicherlich auch zu erklären. Hm.
1: Du hast Josef Schuster schon äh, genannt als einen natürlich der zentralen Redner heute auf der Veranstaltung, den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, der gesagt hat in seiner Rede, es ist etwas aus den Fugen geraten. Hm, was meint er genau mit diesen Worten?
0: Ja, er bezieht sich natürlich auf die ungeheure Verunsicherung und die Angst, die in Deutschland unter deutschen Juden einfach entstanden ist. Es gibt ein Terrormassaker der Hamas in Israel. Und die Folge ist nicht in erster Linie die Solidarisierung, sondern das, was für Juden und Jüdinnen in Deutschland spürbar wird, ist, dass sie Angst haben müssen um sich selbst, äh, angesichts von tätlichen Angriffen, etwa auf die Synagoge, aber auch angesichts von pro-palästinensischen und zum Teil antisemitischen Demonstrationen und das hat natürlich ähm, schwerwiegende Folgen ich habe selber jüdische Freundinnen und Freunde, die eben jetzt wirklich einfach darüber nachdenken, wo können wir hingehen. Also diese Situation, die Koffer packen zu wollen, die ist jetzt da unter Jüdinnen und Juden. Die Frage ist, wo soll man hingehen und die Frage ist gar nicht so ähm, leicht zu beantworten. Aber das ist, glaube ich, der Hintergrund, vor dem ähm, Schuster geredet hat. Und wir können ja mal reinhören, was er im Einzelnen heute gesagt hat. Ich erkenne in den vergangenen Wochen zuweilen dieses Land nicht wieder. Es wurde zugelassen, dass es sagbar erscheint, öffentlich die Vernichtung Israels und die Auslöschung aller Juden zu propagieren. Es wurde zugelassen, dass sich tausende Menschen mit arabischem Migrationshintergrund aufgehetzt von radikalen Fanatikern auf die Straße trauen und all dies fordern. Ja, soweit Josef Schuster in seiner Rede heute.
1: Sebastian, was ich auch lese, ist, dass Josef Schuster mit Blick auf den Terror der Hamas in Israel am 7. Oktober mit 1.400 Toten etwa und 240 entführten Menschen, dass er mit Blick auf diesen diese schreckliche Tat von einem Pogrom unserer Zeit spricht. Zieht er damit einen Vergleich zum 9. November 1938 und ist das legitim?
0: Ja, dieser Vergleich lag heute auf der Hand und zwar auch einfach physisch. Deshalb auf der Empore dieser Synagoge 14 Angehörige von Geiseln der Hamas, die momentan in der Hand der Hamas, in der Gewalt der Hamas im Gazastreifen sich befinden. Also von neun Geiseln befanden sich 14 Angehörige auf der Empore, die nicht zufällig jetzt am 9. November aus Israel extra angereist sind, auch deshalb, um an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Das ist natürlich eine Botschaft Israels. Und ich denke, dass Josef Schuster da auch zustimmt, dass es hier eine Vergleichbarkeit gibt, dass es eine Jagd gegeben hat 1938 auf Jüdinnen und Juden in Deutschland und dass es eben jetzt in Israel durch die Hamas eine vergleichbare Jagd gegeben hat. So hat er formuliert, die Jagd auf Juden dort, wo sie zu Hause sind, brennt sich tief in das kollektive Bewusstsein von Jüdinnen und Juden ein. Und man müsse sich bewusst sein, was auch 85 Jahre nach der Reichspogromnacht in den jüdischen Seelen vorgeht, wenn wieder Davidsterne an Häuser von Juden gemalt werden, wenn wieder jüdische Geschäfte attackiert werden, wenn wieder Brandanschläge auf Synagogen verübt werden. Und man befand sich ja an einem Ort, wo vor kurzem ein Brandanschlag stattgefunden hat. Also das ist das Gefühl dass man hier auch in Deutschland, in Israel sowieso nach dem Hamas-Massaker einfach wieder sehr nah an die Realität des 9. November gekommen ist, des 9. November 1938. Und das ist natürlich absolut legitim.
1: Sebastian, du hattest selber Gelegenheit, mit einer der Angehörigen der Geiseln zu sprechen, die heute eigens zum 9. November nach Deutschland gekommen sind. Welchen Eindruck hast du von diesem Gespräch mitgenommen?
0: Der Eindruck war, dass sie nicht einfach so nach Deutschland gekommen ist, sondern dass sie als Teil dieser Gruppe sich etwas davon verspricht. Sie heißt Makabit Mayer und sie ähm, hat zwei Angehörige, zwei Neffen, die Zwillinge sind die aus Kwa-Asa kommen, einem Kibbutz in der Nähe des Gazastreifens, und die entführt worden sind von der Hamas. Und jetzt kämpft diese Gruppe von Angehörigen mit allen Mitteln, die sie haben, auch mit einer Reise nach Deutschland am Tag des Pogromgedenkens, dafür, irgendwie diplomatisch etwas dafür zu tun, dass die Geiseln doch irgendwie noch befreit werden und nicht dem Tod durch die Hamas ausgeliefert sind. Und sie hatten mir auf meine Frage. Was versprechen Sie sich denn da von Deutschland gesagt? Deutschland sei ein starkes Land. Deutschland habe starke Beziehungen auch nach Katar, zur Türkei, die wichtige Mittler sein können in dieser Bemühung um die Freilassung der Geiseln. Und dass Deutschland auch eine starke Verpflichtung gegenüber Israel habe und sich zu der immer wieder bekenne. Und deshalb wolle sie appellieren und wolle sie den Bundeskanzler praktisch durch ihre Anwesenheit bitten, alles zu tun, was er kann. Das hat er dann übrigens in seiner Rede auch getan. Er hat gesagt, Deutschland wird alles tun für die Befreiung dieser Geiseln. Und dazu muss man ja wissen, dass Spezialkräfte der Bundeswehr auf Zypern stationiert worden sind vor wenigen Wochen. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass möglicherweise diese Spezialkräfte auch zur Befreiung von Geiseln in Gaza eingesetzt werden könnten. Das sagt bei der Bundeswehr kein Sprecher so, aber ich behaupte, dass das eine Möglichkeit ist.
1: Mhm. Behalten wir das also auf jeden Fall im Blick. Ich möchte noch eingehen auf etwas, das der israelische Autor und Journalist Ofer Waldmann vor wenigen Tagen hier im Podcast festgestellt hat, mit Blick auf die Art und Weise, wie wir gerade in Deutschland über den Nahen Osten und die Geschehnisse dort diskutieren. Ofer Waldmann sagt sinngemäß, wir sprechen erst einmal in Deutschland darüber, wie wir über den Krieg und die jeweils verfeindeten Seiten sprechen, anstatt dass wir auf den Konflikt an sich schauen. Nimmst du das auch so wahr? Hast du das heute so wahrgenommen, dass wir Deutschen eher um die Art und Weise kreisen, als dass wir Klarstellung beziehen, wie wir in diesem Krieg uns verhalten können, welche Position wir einnehmen?
0: Nee, diese Wahrnehmung teile ich nicht, denn über das Wie, das würde ja bedeuten, mit welchen Worten wir darüber sprechen. Das ist ja eine medienethische Debatte, die wir führen. Ich finde, dass entscheidend ist, über die Sache zu reden und das wird ja auch getan. Nur da gibt es eben inzwischen Stimmen in Deutschland, die offen antisemitisch sind, von links, von rechts, von Einwanderern äh, bei Demonstrationen. Und da sehe ich den Schwerpunkt der Debatte momentan in Deutschland. Das halte ich auch für völlig richtig. Also ich sehe nicht wie Offer, der ein Freund von mir ist, äh, den ich aber an dieser Stelle nicht verstehe, dass wir sozusagen zu viel auf der Meta-Ebene reden. Äh, Im Gegenteil, es ist einfach ein existenzielles Thema, wie wir mit dem Antisemitismus umgehen, weil dieser Antisemitismus eben die Grundfesten unserer Demokratie betrifft. Und ich glaube, das ist etwas, was inzwischen in vielen Kreisen langsam ins Bewusstsein Übergeht. Und das ist vielleicht das Gute an der jetzigen Situation, falls man daraus auch etwas Gutes gewinnen kann.
1: Danke für deine Beobachtung, Sebastian Engelbrecht aus Berlin. Dankeschön. Das war der Tag heute im Podcast der Tag. Die Redaktion hatte Silvia Engels und ich bin Barbara Schn-Pattern. Wir zwei bedanken uns fürs Interesse und sagen Tschüss und bis bald.